1: Alors, euh, il y a une recrudescence aussi de la violence à Montréal depuis les deux dernières années. Et pourtant, les libéraux, appuyés bien sûr par le NPD, ont pris la décision d'éliminer les peines minimales pour de nombreuses infractions liées aux armes à feu. Pour euh, Maria Mourani, euh, présidente de Mourani, criminologue et chroniqueuse au Journal de Montréal, c'est une très mauvaise idée. Maria, bonjour. Bonjour, Richard. Mais ben, C'est quoi les peines minimales pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier? C'est quoi ça?
0: Bon, alors les peines minimales, habituellement, je te dirais, dans le code criminel, il y a certains délits où le législateur a décidé de dire au juge Bon, pour ce délit là, nous, en tant que législateur, en tant que sous représentant de la société, on considère que ce crime est grave. Donc on t'oblige à mettre au minimum, exemple, un an. Okay. Tu peux en mettre plus. Mais tu es obligé de mettre au moins un an. Les meurtres, par exemple, ont tous des peines minimales. Tuer quelqu'un avec une arme à feu a des, a des peines minimales. Donc tout, par exemple, la, la traite des personnes, euh, trafic d'enfants, a des peines minimales. Donc vraiment, c'est vraiment que des crimes qu'on considère graves. Okay. On dit au juge, on t'oblige à mettre au moins cette peine-là.
1: OK, et là, les libéraux veulent enlever ça, euh, veulent enlever ça, euh, parce qu'on dit on veut lutter contre la surreprésentation des Autochtones et des personnes racisées en prison.
0: Oui, c'est ça qui est aberrant. Ben oui, que, je comprends sais, pas. C'est complètement aberrant parce que, d'une part, ça n'a pas fait ses preuves, je t'explique. D'une part, on peut, on peut ne pas être en accord avec les peines minimales en disant, bon, ben voilà, on veut que le juge y décide de A à Z. On peut, on peut faire ça. On peut avoir cette option-là. Et puis, on peut être pour les peines minimales aussi. Donc, tu sais, il y a comme deux grandes euh, philosophies, là, par mmh. rapport à ça. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Parce là, tout va bien. On peut dire, bon, nous, en tant que libéraux, on est contre ça. Ou NPD, on est contre ça. Et puis, nous, les conservateurs, on est plus pour les peines minimales. C'est correct. Idéologiquement, on peut avoir son idéologie. Mais lorsque tu justifies ton idéologie en disant que tu veux baisser le taux d'incarcération de certaines catégories de ta population, là, on n'est plus dans la justice. C'est-à-dire euh, on n'est oui. plus dans l'impartialité. Tu sais, la fameuse statue qui représente la justice, elle est aveugle. Hein? Elle mmh. tient une balance et elle est aveugle. Parce que la détermination de la peine, elle est déjà dans le code criminel. Et elle dit déjà au juge pour que tu détermines la bonne sentence, tu dois tenir compte du délit, de l'historique du, du criminel. Tu dois, tu, tu tiens compte de ces éléments-là. Mais en 1995, euh, 96 pardon, ils ont décidé que pour lutter contre le taux d'incarcération, c'est-à-dire la surreprésentation des autochtones dans euh, les pénitenciers fédéraux, ils vont créer des mesures qu'ils pensaient alors Aller régler le problème Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé le sursis Ce qui n'est pas une mauvaise chose Parce qu'au fond le sursis Il permet à tout le monde hein, Qui n'est pas trop criminalisé Puis qu'on peut réhabiliter en société ben, De le faire Parfois c'est mal utilisé mmh. Parce que je te dirais qu'il y a un méchant paquet de pédophiles Qui ont eu des sursis Qui n'auraient pas dû les avoir Et mmh. puis je, je n'exagère pas en 2002 Dans l'affaire Scorpion il y a pas mal de gars qui ont eu des travaux communautaires et puis des sursis parmi les clients qui ont touché des petites filles de 14, 15 ans, 16 ans. Ça c'est une affaire. Donc, par rapport oui. aux sursis, c'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, par contre, ils ont ajouté dans le code criminel, tu sais, dans l'article qui dit au juge voici ce que tu dois tenir compte pour déterminer ta peine. Ils ont ajouté un annulé, un, tu sais, un point e là, qui est quoi Qui est le juge est obligé de, de, de tenir compte que la personne qui est devant lui a non seulement commis tel crime selon telles circonstances, mais aussi, il est autochtone.
1: Non, mais ça, c'est ridicule. Là, ça, c'est ridicule. Parce qu'un crime grave, c'est un crime grave, Maria. Et tu l'écris très bien dans ta chronique. Est-ce que, parce que tu es blanc, tu auras une peine nécessairement plus sévère que quelqu'un qui est racisé ou un autochtone qui a commis même crime? Parce qu'il faut tenir compte de ses origines ethno-culturelles. Ça n'a pas de bon sens. Dire, comme tu dis, là, la justice, elle doit être aveugle.
0: Tout à fait. Puis, je comprends que la justice, c'est une chose, puis la loi, c'est une autre chose, tu comprends mm. Actuellement, dans notre système, il existe des injustices. C'est-à-dire, les gens qui ont, qui ont assez d'argent pour se payer des bons avocats peuvent quand même relativement s'en sortir. Euh, des personnes qui ont un, quand même un bon, euh, disons un bon statut, qui, ont, qui sont capables de démontrer aux juges qu'ils sont facilement réhabilitables parce qu'ils ont une job, parce qu'ils ont une femme, parce qu'ils ont ci, ils ont ça, c'est pas pareil que quelqu'un qui euh, n'a rien, vit dans la pauvreté, puis se retrouve à la rue. Le, le, mmh, la mmh. manière d'évaluer la réinsertion sociale aussi, elle est pas... Elle est un, quant à moi, elle est un peu biaisée. Bon, alors, le système n'est pas juste en soi. Il faut le reconnaître. Mais la loi est aveugle. La loi, normalement, oui. c'est la loi. Et... Alors...
1: Et, et, et Maria, mais, mais toute la question de surreprésentation de certaines communautés en prison, ouais. est-ce que c'est une fausse question? C'est-à-dire que la question qu'on devrait se poser, est-ce que ces gens-là... Est-ce qu'il y a eu des raisons de les envoyer en prison? C'est tout. est y a plus de Noirs ou plus d'Autochtones? Est-ce qu'ils ont vraiment commis des crimes? Oui. S'il y a des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas y être, OK, sortez-les. il faut les sortir de là. Mais si tu commis un crime, ben tu es en dedans que tu sois noir, blanc, ou rouge euh, avec des points jaunes?
0: C'est ça. C'est qu'au fond, la surreprésentation, il faut le reconnaître, elle est le symptôme d'un problème. Oui. Parce que dans une société où tu ne représentes que 4 ce n'est pas normal que ton taux d'incarcération est à 17 ou 30 Tu comprends? Ce n'est pas normal. C'est que dans le système, il y a une discrimination
1: qui se fait. Moi, ce que je considère, parce que ce que j'ai pu observer... Une discrimination ou alors que certaines communautés sont plus pauvres que d'autres, pour toutes sortes de raisons. là.
0: Oui, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y, y a des communautés qui sont pauvres, euh, qui, bon, il y a beaucoup de consommation de drogue, d'alcool, des crochets scolaires, petite criminalité. Euh, écoute,
1: absence du père aussi dans certaines euh, communautés, il faut le dire. Tu peux en
0: ajouter, tu peux oui. en ajouter. Mais par contre, euh, là où la discrimination se fait, puis ça, on ne peut pas le nier, c'est en amont. C'est-à-dire que au lieu face à un jeune autochtone qui euh, a commis le même délit, le même larcin, appelons ça comme ça, que le jeune blanc ce qu'on a constaté, c'est que celui qui va judiciariser, qui est le policier, va être moins tolérant avec le jeune noir ou le jeune autochtone. C'est-à-dire, c'est instinctif. C'est-à-dire, il, il y a quand même des préjugés qui euh, sont toujours là, euh, comme par exemple, noir égale gang de rue, alors que noir n'est pas forcément gang de rue. Mmh. Ça peut être un petit délinquant, un petit dealer comme le petit blanc d'à côté, qui est lui aussi un petit dealer. C'est sûr que lorsqu'il y a des crimes graves, les policiers sont aveugles, ils arrêtent tout le monde. Mais lorsque on peut déjudiciariser, c'est-à-dire au lieu de l'envoyer devant le juge, on va demander euh, euh, de la justice réparatrice, on va faire du communautaire, on va, on va appeler les parents, on va trouver d'autres moyens avant de judiciariser. Ce qu'on constate, c'est qu'on est moins tolérant avec les autochtones et les gens de, de couleur, particulièrement les noirs. Donc, ça, un, je dirais, ça, c'est un facteur. C'est pour ça que je dis qu'au fond, arrêtons d'envoyer oui. tout le monde devant les tribunaux. Si on est capable de gérer ça de manière autre, faisons-le, OK?
1: Mais tu de, temps... de tenir compte de la de la, mettons euh, tenir compte d'où il vient de son origine etc lorsque c'est le temps de donner des peines mais je m'excuse mais il y a des gens qui viennent de milieux pauvres puis qui ont jamais commis de crimes là ils sont pauvres puis ils ont tu sais, pas réussi c'est pas c'est pas non plus une excuse de commettre des crimes graves je suis pauvre il y a des pauvres non, qui non. respectent la loi
0: tu as tout à fait raison tout à fait raison mais ce que je te dis j'essaie de te oui. disons, de t'expliquer un peu pourquoi il y a cette surreprésentation tu comprends mmh. maintenant il y a des gens de couleur, il y a, il y a des noirs, euh, la communauté noire, elle est grande, et la criminalité dans la communauté noire, est, elle est faible, là, c'est pas... Euh, la criminalité, même jeunesse, les jeunes, là, euh, le, le, leur criminalité est faible dans les taux de criminalité euh, généraux, là. Donc, au fond, ce, qu ce qui se passe actuellement, euh, c'est qu'on attribue, et c'est ça, ça qui est dommage aussi avec ce, ce projet de loi-là, qui dit « lutter contre une discrimination », c'est qu'il crée une discrimination. C'est ça qui est, qui est aberrant, euh, outre oui. le fait d'enlever des, des peines minimales, parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord de les enlever. C'est la, le, la raison derrière ça. Je te donne un exemple. Euh, on a cette, il y a cette, euh, cette espèce de préjugé dans notre société. Je te parie, tout ce que tu veux, interpelle n'importe qui, puis dis-lui « gang de rue ». C'est quoi, quoi la première image que tu as dans ta tête? Un ben, noir, un arabe, un latino. Alors qu'au fond, c'est mais complètement mais faux. Cette ben, ben, en même temps, écoute,
1: euh, si tu me dis crime économique, je vais te répondre blanc. Ouais. Et c'est vrai, les, les crimes économiques... Et je m'excuse, mais tu as vu les arrestations de PIMP récemment? Tu as vu ouais. les photos? Maria? Oui, les pimp, oui. Ben La très oui, ben... grande majorité des pimps sont noirs. <rire> je suis désolé, mais c'est une réalité. Non! Là. Non, Richard, regarde. L'affaire, c'est que
0: Lorsque une société décide de cibler une forme de criminalité, ok, elle, elle décide aussi de cibler certains groupes. C'est ça le, le c'est un jeu de tupes. Regarde, dans le, le dans la, la proportion, si tu veux, des pimps, euh, lorsqu'on regarde euh, la grande image, on sait qu'il y a des gars de gang, on sait qu'il y a des gars du crime organisé et on sait qu'il y a un paquet d'indépendants, ok, mais Lorsqu'on va se mettre à cibler certains secteurs ou certains, euh, si tu veux, certaines formes de criminalité, c'est sûr que dans la grande salle, on peut tomber sur des jeunes noirs comme on peut tomber sur des jeunes blancs. Laisse-moi te dire que ceux qui contrôlent pas mal le pimpage, ce sont les motards.
1: Okay? Oui, qui sont des blancs. Alors, ça se... Mais tiens, Ils on, sont on, des blancs. Mais oui, mais on peut le Alors dire. On on peut... Les voit pas non, beaucoup, mais. Les OK, oui, c'est vrai, mais on peut dire. Regarde. Comment ça je peux dire les, les Hells Angels c'est des blancs et personne n'est choqué mais je peux pas dire les gangs de rue c'est des noirs. C'est ça, c'est ça l'affaire, c'est les noirs des arabes les gangs de rue puis les Hells Angels c'est des blancs. Non?
0: Non, parce que regarde, je t'explique. Les Hells Angels on, on on va pas dire comment dire en dans dans l'analyse qu'on va faire des Hells Angels, on va dire c'est du crime organisé. On va dire c'est des bikers, c'est des motards. On va pas mm -hmm. dire c'est une gang de blancs. Mais quand on parle des gangs de rue, on va dire c'est une gang de noirs, une gang d'arabes. Pourtant, pourtant les gangs de rue là, il y a des blancs dedans. Si tu t'en vas dans les zones, dans les pauvres, parce que le gang de rue il prend la couleur du territoire. Si tu vas dans un quartier multiethnique c'est sûr ton gang de rue il est multi-ethnique. Va à Québec là, dans le Québec, va dans la ville de Québec, <rire> Québec profond. Les gars, gangs là-bas, ils sont tous blancs, puis ils sont avec mmh. les motards. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire mmh. Moi, quand je suis allé au Salvador là. Les gars de gang, dans toutes les gangs, c'était des Salvadoriens. Donc, il faut arrêter, parce que, Mais... premièrement, ça ne nous apprend rien sur le gang. Le fait que les gens sont de telle ou telle couleur, que les, que les c'est des blancs, là, ça change rien au fait. Euh, ça n'apporte aucune information sur le délit en soi, sur les crimes qu'ils commettent. Ce sont des groupes criminels.
1: Exactement. Que
0: ce soit des blancs ou des noirs, tu sais. C'est des groupes criminels. Ben c'est ça. mais il
1: faut je... pas non plus que le juge. Ben ok. Moi, tu es, es, es un criminel. Tu vas en dedans selon selon la peine que te faite. Et on devrait pas mm -hmm. tenir compte de que tu sois autochtone ou que tu sois noir ou que tu sois blanc. Pour moi.
0: Tout à fait. On tout devrait. Fait, et,
1: et, mais et écoute, je, on est en train d'embarquer sur euh, l'émission de Benoît Trisac puis il va me tuer. <rire> mais mais par, la, la preuve que Maria, c'est tout le temps intéressant de parler avec toi parce que c'est des sujets extrêmement plaisir. complexes. Il faut il faut continuer cette conversation là. On fera quelque chose là-dessus justement seulement sur ce sujet là, euh, le profilage racial et euh, euh, le portrait là, euh, racial de la criminalité à Montréal. Merci Maria Mourani.
0: Grand plaisir, Richard. Merci,
1: bye bye. criminologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Il faut que je fasse vite parce que Benoît est en tabarnouche, alors c'est lui qui prend la relève. Il y a notre rencontre à 11h. Je remercie beaucoup Frédéric Hull à la recherche. Merci Jean-Nicolas Gagné et Florence Lamoureux. Merci beaucoup pour votre beau travail. Charlie Marchand à la réalisation à la régie. On se revoit demain 8h. Passez une excellente journée.